0: Continuiamo con questo terzo passaggio, la nostra riflessione con questo titolo, misericordia a buon mercato, misericordia a caro prezzo, nell'affrontare il quale siamo partiti mettendo a tema qualche immagine della misericordia un po' così, un po' addomesticata, quasi a nostro uso e consumo. Dandoci il proposito invece di scoprire, ascoltando in modo approfondito le parabole della misericordia, i brani e anche altri che non sono parabole della misericordia in Luca, ascoltare la parola della misericordia nella sua autenticità più vera. Continuiamo questa sera con queste due parabole che introduciamo, come abbiamo fatto ieri per quella del padre e dei due figli, Conte- collocandole un po' nel loro contesto soprattutto riferendoci al, al contesto in termini di clima che circondava la predicazione di Gesù, le attese che c'erano le orecchie con cui veniva ascoltato, i cuori intesi come desideri, come inquietudini, domande che si ponevano di fronte a lui e di fronte alla sua predicazione non riprendo proprio tutta la collocazione che abbiamo fatto ieri sera perché ci ci chiederebbe molto ma riprendo almeno per sommi capi giusto per chi ieri sera non ha potuto essere presente. Dicevamo già ieri che queste c'è un'unica parabola all'inizio del quindicesimo capitolo di Luca che consideriamo divisa in tre ma in realtà è una parabola unica, queste due che abbiamo letto e più quella del padre e dei due figli, che sono introdotte da questa notazione, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scrivi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Perché Luca sente il bisogno di far precedere queste due parabole da questa brevissima introduzione? Perché si era creata attorno a Gesù una situazione particolare? Si era creata a causa dell'impostazione che lui aveva dato alla sua sua iniziativa. A tutta la sua attività predicatoria e di guarigione, Gesù aveva dato fin dall'inizio la peculiare impronta della compassione. Aveva esordito così in quel discorso nella sinagoga di Nazareth, che era un discorso programmatico, aveva indicato quali erano gli obiettivi a cui mirava a Nazare prende la mira e da lì non ne manca uno e su chi prende la mira? i poveri, i peccatori, i ciechi, gli storpi soprattutto quelli che sono prigionieri a questi io vengo perché sono stato consacrato con l'unzione lo spirito del Signore è sceso su di me perché io a tutti costoro annuncio un anno di grazia di misericordia via. Questo discorso programmatico poi Gesù effettivamente lo svolge, lo sviluppa dando forma a quelle parole con gesti, presenze, prossimità e poi parole anche che che lo realizzano. Effettivamente accade così, da lì in avanti le sue parole raccontano il voto di un Dio che predilige i poveri, afflitti e ultimi e le sue opere descrivono un padre che concretamente e attivamente è vicino agli emarginati e ai sofferenti non bastava questo però non basta questo però giustificare questa introduzione occorre aggiungere un pezzo ed è lo scandalo e lo scalpore che aveva suscitato non tanto questo fatto un annuncio di misericordia e di grazia, quanto piuttosto eh, il fatto che per dare corpo a questo annuncio Gesù aveva scelto di, eh, di significare in modo concreto la vicinanza di Dio ai peccatori facendolo realmente. Andava nelle case dei peccatori, siedeva alla messa con loro, intratteneva rapporti con i peccatori pubblici, anziché mantenere le distanze, minacciare castighi, chiamare a conversione, imponendo severe penitenze, come era l'uso del tempo, Gesù fa il contrario, fa precedere l'accoglienza, la vicinanza, e poi laddove questo fa breccia, indica un percorso. E questo era uno scandalo, perché già non era tanto il metodo in uso, e poi Gesù si arroga il diritto di dire che queste sue azioni e queste sue parole realizzano effettivamente concretamente efficacemente la presenza di Dio non è un suo capriccio non è un suo stile diverso dagli altri accogliere, condividere la casa sedere alla messa con i peccatori è un annuncio cherigmatico. la comunione di Gesù con i pubblicani, le prostitute e i ladri è la comunione di Dio, Padre, di misericordia, con i pubblicani, le prostitute e i ladri. E questo è scandaloso. Perché va a minare invece quel sistema di controllo e di governo, come spiegavamo ieri sera, del popolo, che era basato invece su un'altra immagine di Dio, che faceva precedere la legge alla persona, comunque. Fa niente se la persona restava schiacciata sotto quella legge. La legge va preservata, perché è Dio la persona che si adegli se vuole essere salvato. In questo contesto si collocano queste tre parabole, una l'abbiamo affrontata ieri, ora queste due, ma tutte e tre le parabole sono tenute insieme da questi tre verbi fondamentali, perdere, trovare e gioire. Perdere, trovare, gioire. La pecora, la dracma, i figli, persi, trovati e la festa. Dalla prospettiva di questi tre verbi che li tengono insieme, li leggiamo e lo facciamo diversamente da come abbiamo fatto ieri sera, abbiamo fatto una una panoramica sulla sulla parabola. Questa volta entriamo un po' nel dettaglio spiegando i singoli elementi delle parabole, raccogliendo da lì qualche spunto di riflessione e di provocazione. Partiamo dai protagonisti. I protagonisti delle due parabole già qui fanno una scelta che a chi ascoltava doveva aver dato un po' fastidio soprattutto a una parte quella di farisei, scribi dottori della legge perché vengono chiamati in causa due categorie di persone che non è che fossero quelle guardate così di buon occhio perché quella donna se è una poveretta, povera a tal punto, disgraziata a tal punto, da dannarsi l'anima per cercare un un nichelino, come si dice, una moneta da niente, doveva essere veramente una poveretta. E si sa che uno non è povero a caso, se uno è povero o ha una responsabilità di incapacità o c'è una responsabilità morale e se i beni sono benedizione di Dio il povero vuol dire che paga il peccato di qualcuno o lui o i suoi padri o insomma deve aver fatto qualcosa per cui la benedizione di Dio su di lui non scende Eh ma la povera vedova non lo dice la parabola in realtà ma ipotesi se il Signore l'avrà portato via il marito un motivo ci sarà? Eh, mica che le cose capitano a caso, si vede che non se lo meritava, si vede che ha fatto qualcosa per risultare sgradita e il Signore si è portato nel regno il marito. Non sto scimmiottando. Ascolteremo in questa domenica un Vangelo, maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché lui sia cieco? la disgrazia ha sempre una responsabilità o perlomeno a chi guardava a Dio come una sorta di algoritmo un'espressione matematica governabile, prevedibile controllabile alla perfezione non poteva che essere così e questa effettivamente è una poveretta una condizione molto misera reagisce in modo scomposto, imbarazzante allo smarrimento solo di una moneta e poi la festa che fa la festa che fa fa un po' sorridere, fa tenerezza, ma doveva essere proprio una poveretta questa per fare una festa così, un'ingenuota. E poi il pastore, che noi sentiamo sempre, dietro, vediamo sempre dietro l'immagine del pastore qualche cosa di nobile, e perché mi si è sovrapposta un po' l'immagine di Gesù che lo usa per raccontare la cura. E in realtà i pastori non erano personaggi molto raccomandabili, era una categoria di persone verso la quale c'era una certa diffidenza, doveva essere gente anche un po' senza scrupoli che faceva una vita un po' rude, un po' da bestia. Insomma, noi ci abbiamo in mente il re che là con il flauto, che, che, no, con la cetra che suona in mezzo alle pecorelle e poi Gesù buon pastore, ma in realtà non era una categoria, era gente dalla pessima reputazione. Scegliere due personaggi così già non è che uno si spiana la strada, certo, un pubblicano, una peccatrice, un ladro, invece si mette subito di buon umore, cioè questi qui un po' mi assomigliano, sono un po' disgraziati come me anche il pastore mantiene un atteggiamento imbarazzante e ingiustificabile cioè si fa che uno lascia lì le pecore e va e cerca l'altra eh. resta però un atteggiamento anche questo un po' sconsiderato e anche quella festa che anche lui fa chiamando gli amici, i vicini la pecora è la moneta Vengono smarrite, non si sa la ragione per cui vengono smarrite, non si sa se la piccola si perde, scappa, capricciosa, è ammalata, resta indietro, sbaglia strada, della moneta nemmeno questi ragionamenti possiamo fare, non è che la moneta salta fuori da dove è custodita. Ma neanche della pecora si dice nulla e non sembrano essere affatto responsabili del loro smarrimento. Ed è bene fermarsi a questa parola, smarrimento, smarrimento, senza dare subito la connotazione morale a quello smarrimento. Bisogna ascoltare la parabola innanzitutto per come è raccontata, prima ancora di quella glossa conclusiva con cui Gesù la lega, le lega, le due parabole, alla dinamica della conversione e della gioia del Padre e le due parabole sono due parabole che raccontano uno smarrimento non c'è ancora la connotazione del peccato, della mancanza, dell'errore, dello sviamento della caduta morale solo smarrimento solo smarrimento al centro del racconto non c'è delle due parabole non c'è affatto il tema della caduta morale c'è una situazione di pericolo da risolvere immediatamente, in qualsiasi modo, è certamente una condizione corrotta, è uno smarrimento, qualcosa che non va bene, che non sta in piedi, è un pericolo, un pericolo mortale, ma non si ha il diritto di andare oltre. E la cosa che ci deve interrogare, un po', costringerci a ragionare è esattamente questo, che Gesù prende una parola chiara e precisa sulla dinamica della conversione su come questa viene letta in cielo e la paragona a situazioni nelle quali al centro non c'è un peccato morale, chiaro, limpido ma una situazione di smarrimento di smarrimento che va risolta che è pericolosa ma non c'è una colpevolezza e non c'è anche perché terzo passaggio al centro, al cuore del racconto non c'è anzitutto lo smarrimento. Quello serve per descrivere e per raccontare quell'affannosa, ininterrotta, grandiosa, per come può essere, ricerca che viene messa in piedi dal pastore e dalla donna. Questi fanno un macello per recuperare una pecora e una moneta da niente. E questo macello... Questo affanno resta in piedi, ed è forte quell'espressione perché due volte viene ripetuta in entrambe le parabole, viene mantenuto in piedi finché la pecora non viene trovata, finché la moneta non viene recuperata. Un pastore va in cerca di quella perduta finché non la trova, la donna spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E uno ha proprio la sensazione che tutto il resto viene messo, viene, messo, viene sospeso, messo in stand-by. Tutti fermi, fermi tutti. Come quando uno perde la lente a contatto, gli cade la lente, fermi. Perché? La lente. Momento. Non si deve muovere più niente perché devo trovare la lente. Perché? Perché senza quella non vivo. Fermi tutti finché la pecora non la recupero, gli altri non si devono muovere. In sospeso, Cioè questa ricerca ha la priorità assoluta, come se la vita del pastore e la vita della donna fosse inscindibilmente legata a quella pecora e a quella moneta. E dipende direttamente dal ritrovamento, qualcosa di simile a quello del, del padre di ieri sera, qualcosa di simile. Qui la ricerca attiva, là era un'attesa, ma è qualcosa di simile. Io senza di voi, dicevamo ieri sera, il padre grida il figlio, non vivo, non sono che padre è un padre senza i figli ecco qui la, la, la fannosa ricerca dice la stessa ansia tutto sospeso non c'è nient'altro che abbia più importanza di questo ritrovamento e la ricerca non sarà sospesa interrotta finché la moneta e la pecora non siano ritrovate e non è usare troppo dire che il ritrovamento dunque è garantito sì, la parabola dice anche questo. Il ritrovamento è garantito. Con una ricerca che non si preoccupa di, avere, eh, un, di seguire un buon tono, una dignità, una... no, è anche un po' scomposta, anche un po' imbarazzante. Via anche le regole di buonsenso, per un attimo poi si ritrovano. quarto passaggio la pecora viene portata sulle spalle senza aggravio alcuno Beh, non sappiamo, non ci dice se era perché era ferita perché non ci interessa anche se poi fosse colpevole dell'allontanamento della moneta non possiamo dirlo questo ma della pecora magari sì ma non, non c'entra quello con il cuore della parabola il cuore della parabola è che questo va, la recupera va finché non la trova la recupera e poi quando torna la porta a lui sulle spalle vuol dire che il ritorno è a suo carico capite che se a quel punto ci scatta subito il parallelo con la conversione qui ci saltano tutti gli schemi cioè vuol dire che la conversione è il percorso di conversione il percorso di ritorno il tornare sui propri pascoli vuol dire convertirsi, eh? vado di lì e a un certo punto mi giro e vado di là. Questo vuol dire no? riorientare il percorso. Ecco, quella roba lì non è a carico della piccola, se ne fa carico il pastore. Bellissimo. E uno non si ferma e dice, ma un momento, ma mi ha spiegato la conversione, è un'altra roba. Anzi... Per metterla in pratica mi hanno detto anche che si fa una fatica mica da ridere perché è uno sforzo, perché devo cambiare le abitudini, devo cambiare la mentalità, devo lavorare su me stesso, eh, devo. eh... E questa qui, niente. Viziata. Quanto vale un ritorno così? Eh, quanto vale? Quanto vale una conversione che non costa nulla? Quanto vale un pentimento di cui uno non deve pagare il prezzo? Quanto vale? Vale soprattutto? Perché se non lo paghi con qualche penitenza, con qualche rimedio, con un po' di senso di sofferenza, se non lo paghi con quel prezzo lì non è autentica. Qui il ritorno della pecora a suo carico. Oltretutto, oltretutto, oltre a non far fatica, questa è effettivamente la possibilità, lei è pure la moneta, di trovarsi, cosa si trova, in una condizione privilegiata e ha la possibilità di vedere il pastore in azione in una modalità unica. Non c'è nessun'altra pecora che conoscerà il pastore nel modo in cui l'ha conosciuta questo ma sta disgraziata pure se è perduta e ha pure il premio del vedere la bellezza del pastore della cura del pastore e gli altri no dovrebbe essere il contrario così ragiona il figlio rimasto a casa dovrebbe essere il contrario e io che sono qui tutte le sante domeniche, qualche settimana agli esercizi spirituali, io ho diritto di vedere il volto migliore di Dio. E sono sempre qui. Quello là che è andato nel paese lontano, là che si è perduto, la pecora qui che si è persa per strada, certo uno deve tenerlo anche il passo, eh, se perde il gruppo. E quello pure oltretutto, perso il passo, si gusta la parte migliore del pastore scandaloso immaginate questo raccontato in una una religiosità che come facevo cenno prima il concetto di causa e effetto per descrivere alcune condizioni di vita era applicato in modo rigido malattia uguale punizione per il peccato povertà uguale maledizione peccato, corruzione degrado eccetera eccetera uguale responsabilità personale impurità uguale indennità di fronte a Dio un contesto in cui le circostanze, le cause esterne, le intenzioni per chi applicava la legge non contavano contava se avevi violato o non avevi violato se ti trovi in una situazione era perché eccetera eccetera non contava tutto il resto e a quel tipo di mentalità corrispondevano ovviamente delle prassi penitenziali molto severe rituali di purificazione rigidi, rigorosi senza passare dei quali era impensabile anche solo immaginare il perdono da parte di Dio. Dà un po' fastidio anche a noi raccontare le cose così come sono raccontate dalla parabola. Immaginiamoci in una mentalità come quella. Infine, ultimo elemento del racconto, questa gioia sfrenata alla quale tutti devono partecipare, tutti. Chiama gli amici, i vicini, qua tutti, come un dovere, come un dovere, e che è una gioia necessaria perché, perché si deve sentire e vedere la portata del ritrovamento. Quella cosa lì è un tesoro inestimabile, per la quale vale fare una festa che non ha misura. Proviamo a uscire da, dalle, dalle metafore del testo, le abbiamo già un po' spiegate, ma adesso proviamo a strarre in qualche pensiero che possa stimolarci la riflessione e partiamo dal fatto che 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 i termini di paragone per rappresentare il modo con cui Dio si rapporta con chi si è perduto il termine di paragone sono due poveretti anzi sono delle dinamiche da poveri questa qui è una di quelli che fanno fatica a stare al mondo il pastore è uno di quelli che sa stare al mondo ma nel modo eh, quello lì questa ha una gioia infantile nel ritrovare quel che aveva perduto il pastore è un po' sconsiderato o l'immagine di Dio è quella di un poveretto impresentabile che si comporta come un mendicante un poveretto impresentabile che si comporta come un mendicante cioè la parabola annuncia in maniera scandalosa che Dio è presente nelle dinamiche dei poveri anzi che le dinamiche con le quali Dio si muove assomigliano da vicino a quelle dei poveri è chiaro, non c'è straordinario eh vuol dire che questa misericordia che viene verso il peccatore o o lo smarrito responsabile o meno della sua situazione non è una misericordia che dall'altezza della sua nobiltà scende se mi impolvero un po' lo faccio per bontà no, è il contrario è uno che non fa troppa fatica andare a recuperare quello là perché è già allo stesso livello perché se c'è un posto dove Dio striscia e sguscia è in mezzo alle dinamiche dei poveri. E il non aver vergogna da parte di Gesù a rassomigliare la parola, eh, il volto di Dio, il volto di Suo Padre, a quello di una poveretta un po' imbarazzante nel suo cercare la moneta, è straordinario è straordinario vuol dire che la modalità con cui cui è in corsa la ricerca del peccatore è la stessa in modo imbarazzante sconcertante quasi impresentabile altro che Dio con i guanti bianchi altro che Dio che non si scompone impassibile distaccato chirurgico sì, vieni a, confess- a chiedere perdono, confessi per benino, aspetta che disinfettiamo un po', metti i guanti perché non si sa mai. Dopo, quando hai fatto tutto per bene, forse accondiscendo, però deve esserci tutto, eh? Tutte quelle robe lì che ci insegniamo, dolore perfetto, contrizio, attrizio, tutte quelle robe lì che ci hanno insegnato, se non ci sono quelle robe lì, eh, Brizzolari ride perché sa di cosa parlo, ma, eh. sì ci sono anche quelle robe lì ma a me non so a voi no. Dio così mi, mi entusiasma lo immagino tutto sudato che si scompone viene lì mi prende stai bene? sì ero qui e non ti vedevo più scusa sono venuto a cercarti fatti sentire qualche volta eh. secondo le parabole con forza dicono che la priorità Della misericordia è il ritrovamento di ciò che è perduto e noi dovremmo avere il coraggio di annunciare il Vangelo dicendo questa cosa che la persona ha la priorità comunque e sempre la persona ha la priorità. Quando si trova in una situazione disgraziata, per qualsiasi ragione, colpa sua o colpa di qualcun altro, chi se ne frega, ma quella persona ha la priorità e la sua salvezza è una priorità divina. Divina. E si possono mettere tra parentesi anche le decenze, pur di salvarla, non cancellarla. Mettere tra parentesi perché una volta salvata una volta che si risente si rivede nelle condizioni di quelle decenze le deve considerare come la sua direzione traduciamo decenze in criteri, principi, valori ok? quella roba lì Non non ci deve essere nulla che che possa essere messo come condizione arginante a questa forza di ricerca e di recupero. Dio è un mendicante, ossessionato dall'averci con Lui, e non c'è nulla che abbia più valore ai Suoi occhi della nostra vita e della nostra salvezza. Guardate che quel finché non la trova è un annuncio di una forza straordinaria, finché non la trova. L'ha rincorso fin sulla croce per prenderlo, quello là. Non c'aveva altro modo per prenderlo che la croce. Vabbè, vengo anch'io. Se l'ultimo posto per prendete quello lì, vengo anch'io. Perché la croce poi alla fine è quella lì, eh e arrivare fino alla condivisione della maledizione voi ditemi se questa non è una violazione dei criteri di decenza il figlio di Dio diventa maledetto secondo la legge un maledetto agli occhi di Dio è un'indecenza ma se per salvare questo terzo Il peccato non è la condizione in cui Dio prende le distanze da noi finché non torniamo in grado, non torniamo nella condizione di essere in grado di meritarci la sua attenzione. È il contrario. Il peccato è la condizione in cui la cura di Dio per noi si fa massima non c'è nessuno che gode di più delle cure di Dio di un peccatore incallito, grave, impunito Dio ha gli occhi solo per quello lì no, che per gli altri, ma capite il senso Eh, nessuno vede Dio così chiaramente come può farlo un peccatore come può farlo non è detto che lo faccia ma come può farlo? Non c'è una condizione in cui ci metti in una prospettiva migliore per vedere Dio nella sua condizione migliore. Un Dio più in forma di così lo vede solo un peccatore. Lì le tira fuori tutte, sfodera le armi migliori. Il peccatore è una prova per Dio. Non è che bisogna fare i peccati per metterlo alla prova, cioè vediamo se adesso fin infini qui, ma no, è ovvio che non è questo è il senso di quello che sto dicendo. No? Ma Il senso è questo, che la condizione del peccato non è quella che ci mette nella, condizione, nella situazione di, di, di sentirci il rifiuto di Dio, ma sentire il suo fiato sul collo. Questo anche per le situazioni in cui magari ci si trova un po' smarriti, non proprio per responsabilità personale, anche lì. Quarto, abbiamo già accennato, vado via veloce su questo, siamo abituati a pensare alla conversione come a quell'impegno determinato e fermo a cambiare radicalmente la nostra vita, associato a pratiche penitenziali, eccetera, eccetera. E poi da lì, grazie a quell'impegno, dopo quello sforzo, arrivare a toccare con mano l'amore di Dio, che ci viene come ricompensa. Ecco, mio amore, la ricompensa al tuo sforzo. La festa che il padre organizza è il premio per il figlio che torna. No, la festa non è il premio, la festa è la normalità in casa del padre. Tanto che quell'altro si sente di dire "Ma tu sei sempre con me". Che vuol dire? Che la dispensa è sempre aperta, non è che Sì, oggi facciamo un piatto speciale perché vabbè, ma come dimagrito. Però, no, l'approccio, l'approccio di Gesù, narrato da queste parabole, dagli altri episodi e da tanti altri episodi nel Vangelo, sembra essere il contrario. Gesù fa toccare con mano la misericordia, fa toccare con mano la misericordia. E questo tocco rigenera, ricrea. Salva, riedifica, rivivifica, rinnamora, fa suscitare un desiderio di una vita differente, corrispondente a quella bellezza lì. La terapia di Gesù è il contrario, è il contrario. Perché è il contrario? È perché quando ci si innamora, Quando si vede la bellezza, quando si è attratti, poi si viaggia, si vola, sì. Ma quando si deve portare un peso? Quando si deve eh, sentire che bisogna sempre meritarsi qualcosa? Quando si avverte che la propria dignità e il proprio valore dipendono radicalmente, non dal bene e dalla volontà di un altro, ma esclusivamente dal mio sforzo? Ma perché devo farlo? ma è una ragione quell'amore lì così bello è una ragione e siccome è così bello a un certo punto dico cerchiamo di non perdere più quella roba qui com'è che si fa? e si fa che devi cercare un attimino di ok allora ci sono il ricongiungimento di Dio con il peccatore non è posto sotto la condizione di un prezzo, di una penitenza, di una promessa, nemmeno di una minaccia, un castigo, neanche la richiesta di una garanzia. È il contrario. Quando uno è toccato da quella misericordia di Dio, da quella grazia, dice: Ma io questa cosa non l'abbandono più, non l'abbandono più. Sì, l'abbandonerà ancora, ma sa che potrà tornare sa che quella cosa lì siccome un altro che gliela consegnata non si sarà mai più tolta perché un altro che gliela consegnata la stessa conversione sembra dire, le parabole, le, sembra dire queste due parabole la stessa conversione il processo di conversione in certi casi appare totalmente a carico e ad opera di Dio ma è giusto ma è corretto questo sembra di no però forse converrebbe allargare un po' lo sguardo per comprendere che ed è l'ultimo punto di, di, di riflessione poi vi propongo tre ricadute concrete e concludiamo ma forse bisognerebbe allargare un po' lo sguardo per rendersi conto che effettivamente ci sono nella storia delle persone una quantità di situazioni di vicende di casi di, di, di circostanze la cui natura la cui identità è così sfumata, complicata, originata da così tanti fattori, che non si riesce a categorizzare come peccato o non peccato. Ma un mese d'ozio, un po' di peccato, un po' di circostanze, un po' di colpa di qualcun altro, un po' di storia, un po' di genetica, un po' di abitudini, un po' di. E magari uno si trova veramente dentro in una situazione brutta, corrotta anche, e però uno dice, qui non capisco neanche come ho fatto a finire qua dentro, come faccio a finire fuori? Mi trovo perduto, smarrito. Sì, capisco che un po' ho fatto quella roba là, e poi da lì sono venute tutta una serie di conseguenze però in questa situazione adesso non basta che io risolvo quella cosa lì perché si sono creati così tanti intrecci con altre persone poi sono capitati altri fatti da quei fatti ho fatto altre scelte altri errori ma come faccio a venire fuori di qui adesso? sono legato impantanato non riesco a venire fuori da me è vero che esistono delle intere esistenze corrotte anche radicalmente ma che difficilmente sono attribuibili alla sola ed esclusiva responsabilità di chi vi si trova coinvolto è un peccatore sì però ha fatto quella roba lì anche perché quello lì, quell'altro poi è successa quella cosa spesso davvero sono situazioni in cui la decisione personale magari anche non particolarmente grave ha dato il via ha una serie di conseguenze che hanno poi costruito un tale pasticcio che rende impossibile il riscatto alcuni meccanismi di chi finisce dentro qualche tipo di dipendenza eh, sono così e tu vai a dire che è colpa di quella volta che lui è come fai a dire? o di uno che si è indebitato all'inverosimile per responsabilità sua perché magari si è fatto prendere dalla voglia di un investimento che così poi diventiamo più ricchi e tutte quelle robe lì e ha fatto una stupidata poi da lì, da lì ne ha fatte altre perché doveva tappare quella e poi eh, si è fatto consigliare male e poi e poi arriva che la vita si distrugge e uno dice ma adesso come faccio a venire fuori di qui? è colpa tua devi pagare adesso ma come fai a dire che è colpa sua? è anche è anche colpa sua o di quello che si è invischiato in qualche qualche giro strano, qualche relazione, eh, amicizie e uno capisce che lì c'è qualcosa di torbido, però non capisce fino a che punto è è compromettente, allora si fa un po' prendere, eh, dopo vuole tirarsi indietro ma non riesce più perché le condizioni e poi il tesa dall'opinione degli altri e poi il senso, della paro- il senso di responsabilità per le parole che ha dato e uno finisce dentro e ne paga il prezzo, colpa tua, ma come è colpa sua? Sono tantissime le situazioni di vita in cui è vero, magari si commette un peccato, magari iniziale, magari neanche gravissimo, e dopo arrivano ad essere radicalmente compromesse, uno dice ma adesso cosa faccio? Ma come vengo fuori? allora lì uno capisce che ci sono storie di conversione in cui, in cui uno non può farsi carico del peso del, del ritorno, non può, non può anzi, non è neanche giusto che lo faccia è un'ingiustizia chiedetelo, anche umana, figuriamoci di dire. e bisognerebbe proprio imparare a guardare il peccato come una storia più che un fatto puntuale, una storia o no, è nel senso che ha fatto una storia tutta di peccati no perché magari ci sono state delle occasioni dove uno effettivamente ha delle responsabilità peccaminose, morali anche serie però, però queste si intrecciano con centomila altri elementi e come fai tu a inquadrare una storia come questa misericordia capace di guardare anche al peccato come una storia non come un fatto puntuale e che è capace di pensare, di costruire, di proporre anche poi storie di conversione e non un evento una tantu, ciò che ti perdono il peccato che hai fatto, no? Ti aiuto a costruire una storia di uscita, lo faccio con te anzi di più, lo faccio io per te. Questa è la misericordia caro prezzo. Ancora una volta mi viene da dire che per una misericordia così fa venire voglia. Tre ricadute concrete e concludiamo. La prima, imparare ad avere questa lettura larga della condizione di peccato vale non solo per il peccato degli altri ma anche e soprattutto per il nostro cioè questo tipo di lettura dovremmo imparare bene sui nostri peccati soprattutto quelli storici quelli da quali facciamo veramente fatica a liberarci o quelle situazioni che capiamo che non sono proprio situazioni limpide e che capiamo che hanno bisogno di essere essere un po' redente e per per stare davanti alle quali non possiamo farci prendere né né dal moralismo né dal senso di colpa ma dobbiamo avere questa magnanimità, cioè un animo largo, capace di leggere tutta la vicenda nostra dentro quella situazione di peccato, di ambiguità, di poca limpidezza, avendo anche l'umiltà di renderci conto che forse da alcuni peccati non faremo mai ritorno e la nostra salvezza non sarà che un giorno ce la farò ma la nostra salvezza è già il fatto che un giorno in un modo o nell'altro proprio da quella cosa lì dalla quale veramente non ce la faccio come San Paolo a liberarmi un giorno verrà e mi prenderà lui magari anche me sulla croce chi se ne frega basta che arrivi però arriva finché non mi trova cioè imparare a stare davanti alle nostre storie di peccato con libertà di cuore via il senso di colpa che non è mai opera dello spirito quello che ti fa sentire sconfitto perduto, smarrito, insignificante degradato, un rifiuto quello è il diavolo è il tentatore che ti nasconde il volto di Dio e nasconde anche il tuo e ti dice fai schifo. E il Signore da su dice no, il mio figlio, lascialo stare. Secondo. Ma detto tutto questo, c'è ancora spazio per una pratica penitenziale? Che posto trova? Perché se vera tutta questa roba qua, che lui si fa carico e tutta questa roba, ma a che senso hanno i gesti penitenziali? Non ho valore? hanno ancora un senso, dobbiamo praticarli se sì, in che modo, con che atteggiamento con quale obiettivo certo che, ci sono, certo che c'è spazio ma il senso del gesto penitenziale non può e non deve essere quello di chi pensa di pagarsi il prezzo del ritorno dal deserto in cui sono smarrito pago io, ho messo via i soldi li avevo messi via in caso lì, adesso ce li ho, ho cioè l'assicurazione ti pago alla fine eh. Questo tipo di misericordia è a caro prezzo perché ci chiede di diventare poveri, poveri in spirito. E la povertà di spirito è quella di chi sa che non può acquistare nulla davanti a Dio, perché gli è già stato tutto acquistato da un altro. E allora le opere di penitenza, quelle che chiamiamo opere penitenziali, hanno senso lasciamo perdere tutti i discorsi di esercizio della volontà che sono importanti però andiamo un po' più in profondità hanno senso da che punto di vista non perché sono la ricchezza che sappiamo produrre e con cui possiamo contrattare l'accesso al regno signore ciò questo basta e tiriamo sul prezzo perché? no è una dichiarazione di povertà Dopo i penitenziali sono quella roba che noi ci mettiamo a fare perché guardiamo il Signore e diciamo Signore ma se io non faccio quello che Te mi dici di fare, ma sono perduto. Se mi affido solo ai miei criteri, alle mie idee, alle mie emozioni, ai miei umori, è un disastro. È un disastro. Io non posso non affidarmi alla Tua parola. Non posso non cercare di compiere la tua volontà. Perché ho provato a affannarmi, ma non riesco a garantirmi la vita, tantomeno eterna. Le tue parole mi pare che... Ma se non mi attacco a quelle, dove mi attacco? Quando si fa un cammino penitenziale, è questo lo spirito con cui uno lo fa. Mi affido a quella parola che dà la vita. Le opere sono l'unico modo che abbiamo per dire di sì a quella misericordia che ha pronunciato quelle parole alle quali obbedisco. E le pratico sapendo che poterlo fare è una fortuna, non un merito, una fortuna. Terzo e ultimo, dobbiamo ricordarci sempre che la gioia per il peccatore ritrovato è uno dei modi più alti e più belli per imitare Dio. A me qualche volta mi sembra che invece anche nei nostri mondi eh, cattolici, quando c'è qualche episodio in cui uno viene fuori da una storia un po' e si riscatta, siamo sempre lì a dire, sì, adesso questo qui fa brillante, ma ti ricordi com'era? Ti ricordi com'era? Chi non sa gioire della salvezza del peccatore è tanto, tanto lontano dal cuore di Dio.